0: Ich darf Ihnen unsere beiden Damen auf dem Podium vorstellen. Eigentlich müsste man das nicht, ich tue es trotzdem. Ich habe jetzt gerade überlegt, was erzähle ich über Heidi lexe was auch noch nicht gesagt worden ist. Ich beschränke mich darauf, nochmal darauf hinzuweisen, dass sie an der Uni Wien seit vielen Jahren Lehraufträge hat zur Kinder- und Jugendliteratur und da auch eine wunderbare Veranstaltungsreihe eingeführt hat, die Vorlexung, dass sie Mitglied ist in der Redaktion von Tausend und Ein Buch, das wir Ihnen auch alle sehr ans Herz legen, die Fachzeitschrift, und Mitglied in diversen Jurys zur Kinder- und Jugendliteratur, unter anderem dem katholischen Kinder- und Jugendliteratur, Buchpreis und dem österreichischen Jugendbuchpreis. Und dann ist sie natürlich allem voran die Leiterin der Stube. In der Funktion haben wir sie ja auch schon kennengelernt. Zudem ist sie seit 2019, das will ich auch nicht verschweigen noch, die Leiterin der Literatur in der Erwachsenenbildung. Das heißt, wir haben auch hier den Blick ein bisschen geweitet. Ja, und zudem ist Heidi Lexi, wie Sie merken, eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin. Wir können uns freuen auf das Gespräch mit Linda Wolfsgruber, eine unserer renommiertesten österreichischen Illustratorinnen, zudem sicherlich auch eine mit der erfolgreichsten und vielseitigsten, wurde in 17 Sprachen, ich hoffe, es sind nicht mehr geworden in der in der Zwischenzeit, in 17 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Würde ich Ihnen jetzt alle Preise aufzählen, würden wir gleich wieder in die Verspätung abschlittern. Das heißt, ich beschränke mich auf die Nominierung zum Hans-Christian-Andersen-Preis 2018, die ich hier gerne nochmal irgendwie mit anbringen würde. Diverse Auszeichnungen mit dem Kinderbuchpreis der Stadt Wien und mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Sie werden gleich sehen, warum ist Linda Wolfsgruber hier bei uns. Weil sich ihr Werk und ihre Gestaltung und ihre Art und Weise an Themen anzunähern sehr vielfältig darstellt. Sie arbeitet mit Schablonen, das haben wir gestern schon bei Renate Habinger gesehen, mit Acryl, mit Buntstift, Collage, Feder, Fotografie, Lithografie, Ölfarben, haben Ölkreide, Monotypie, Radierung, Tempera und vieles mehr. Und ebenso vielfältig wie diese Darstellungsformen und als Handwerkszeug, das sie benutzt, sind die Themen, die sie aufgreift und verarbeitet und ein Thema ist aber eines, was wir immer wieder finden und wiederkehren und über dieses Thema werden uns die werden die beiden jetzt auch sprechen und zwar das Thema Religion. Liebe Heidi, liebe Linda, wir freuen uns.
1: Ja, liebe Marlene, vielen Dank für diese charmante Einführung. Wir möchten darauf hinweisen dass wir beide nichts damit zu tun haben, dass Nicola Mitter und äh, Hanja Notsch nicht hier sein können und wir unser Gespräch verlängern. Aber wir werden das natürlich gerne nutzen, wir beide. Liebe Linda, ich freue mich sehr, dass du mit mir ins Gespräch kommen wirst über das religiöse Bilderbuch, eine doch ein bisschen randständige Form des Erzählens. Als Titel für den heutigen Vortrag haben wir uns ausgewählt zwischen Sonnenscheibe und Babypuder. Sie erinnern sich, dass diese Tagung im Dezember hätte stattfinden sollen? wollen und dieser Titel hat sehr deutlich auf, auf das Weihnachtsbilderbuch verwiesen. Weihnachten ist im Moment so weit weg wie der Friede in Europa und deswegen haben wir uns für einen, das ist nicht lustig, aber wir haben uns für einen anderen Einstieg entschieden und wir haben gestern gesehen, dass es mittlerweile en vogue ist, in einem Vortrag oder einem Gespräch auch einen Film zu zeigen und wir wollen uns dem anschließen. Der Film beruht auf deinem Bilderbuch
2: Wir. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, in welchem Kontext dieser Film entstanden ist. Ja, Ich fange beim Buch an. Das ist in der Zeit entstanden, wo die erste Flüchtlingswelle nach Österreich kam und nach ganz Europa. Und da wollte ich eigentlich einen Beitrag machen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich das dann im Endeffekt nicht so getan habe, wie ich es geplant hatte, sondern ich wollte einfach ein Buch machen mit dem Titel Wir sind da. Und wollts womöglich also das Buch war eigentlich so gedacht dass es 365 Seiten gibt was da nicht möglich war das ist die Verlegerin und ich hatte Kriegt auch jetzt noch Schweißausbrüche ja 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 ich hatte auch dementsprechend viele Adjektive gesammelt immer wieder in der Straßenbahn ich habe auf meinem Handy das immer eingetragen und habe versucht auch alte Wörter also altertümliche Wörter einzufügen und es sind daraus, ich habe es heute in der Früh noch gezählt, es sind 42 Gesichter geworden. Bin ich auch schon sehr ja. zufrieden. Und ähm, also es, das Buch war am Anfang da und die Bilder sowieso, die waren da. Die Adjektive habe ich mit der Zeit. Ich habe eigentlich bei diesem Buch ganz viel am Anfang nur geschrieben, welche Wörter kommen, kommen da rein. Und ich habe ja wirklich an dieses große Projekt gedacht, wo so viele Wörter reinkommen, so viele Gesichter. Und dann wurde es reduziert und das war dann auch gut so, weil ich habe dann eigentlich von diesem ganzen Bildmaterial, was ich schon zum großen Teil hatte, einfach das rausgesucht. Und ich habe heute Morgen noch was nachgezählt, was ich ja nicht wusste. Ich habe genauso viele Menschen mit Kopfbedeckung wie Menschen ohne. Sehr ja. schön.
1: Wir haben gestern gehört, wir haben uns diese wunderbare Ausstellung alle angesehen und wir haben das sehr schön in der Einführung gehört. Das sind Einzelszenen, Einzelillustrationen. Wir im Symposium sprechen auch über das Bilderbuch, also eigentlich zentral über das Bilderbuch. Und ich möchte gerne in unser Gespräch auch das Bilderbuch ein bisschen in seiner Buchmaterialität einbringen und möchte da vielleicht ganz kurz mit wir beginnen. Du bist so lieb und hältst es mal hoch. Es ist ein kleines und quadratisches Bilderbuch und das Besondere daran ist, das ist das Cover und wir gehen ohne ein Impressum oder irgendwas in diese erste Doppelseite. Wir sind und dann geht's los. Grantig, verträumt, vielfältig, vielseitig, quirlig, wild, verliebt, verschroben, schön etc. Et mhm. Die Frage ist jetzt, wie viel Spaß hat das gemacht, so viele unterschiedliche Varianten äh, mit einzubeziehen und wie groß ist die Gefahr, dass man hier ins Klischeehafte gerät? Ist es überhaupt möglich,
2: Klischees zu vermeiden in so einem Projekt? Ich glaube nicht ganz. <lacht> Das Spannende war, ich habe die Gesichter unabhängig von den Adjektiven gemalt, gezeichnet und ich hatte diverse Zusammenstellungen. Und bevor das Buch überhaupt da war, habe ich mal einen Vortrag gemacht, das war in Italien und dann habe ich die Adjektive logisch auf Italienisch geschrieben und, und sie unterschiedlich dazugestellt. Und manche habe ich wiederholt, das ist im Film auch wieder da. Also manche äh, Wörter kommen öfters vor zu verschiedenen Gesichtern und ich weiß noch ganz genau den Tag, als ich im Verlag war, da haben wir ja wieder eine neue Zuordnung gemacht. Also ich vielleicht habe dann die Gesichter schon zu sehr mit dem Wort zusammengesetzt, wo ich mir gedacht habe, das passt gut und das wollten wir vermeiden. Und manchmal war es schon ganz bestimmt dieses eine Bild, wo eben dieses Wort, äh, wie das Rebellische, also das Mädchen mit den Haaren, das die Haare da im Gesicht hat. Aber sonst war es irgendwie so, dass, dass es einfach der Reiz war, wie zum Beispiel das Wort verliebt, glaube ich, ist bei einem alten Mann dabei. Ja. Und... Zu den Gesichtern, kann ich da was ja, sagen? Ja, unbedingt, alles, was du möchtest. Zu den Gesichtern ist es so, also jetzt, ich möchte noch zuerst eine Frage beantworten. Du hast gemeint, wie man das vermeiden kann, so Klischees. Und es ist so, ich habe durch diese Kopfbedeckungen, habe ich logisch eine Zuordnung geschaffen mhm. zu Ethnien, zu Kulturen und auch zu Religion. Mhm. Und da war mir auch ganz wichtig, es gibt eine muslimische Frau mit der Kopfbedeckung und ich wollte das nicht alleine stehen lassen, sondern ich habe dann auch die Dame dazugestellt, <lacht> auch mit Kopfbedeckung. Und es gibt ja ganz viele Bilder mit verschiedenen, wo man das eigentlich nur assoziieren kann, wenn man jetzt diesen Mann vorhin... Sehr orientalisch, na das ist eher tirolerisch. Und dann weiß man ungefähr, wo, wo, wo man das hinstellen kann. Und das war insofern wichtig mit den Gesichtern, dass man das nicht nur in den in der Physiognomie, sondern wirklich auch in dem wenig Bekleidung, was mir jetzt da zur Verfügung stand, weil der Körper war ja bedeckt, es war ja nur dieses Porträt. Und dann war eben dieser Kopfbedeckung so wichtig. Zu den Gesichtern, ich habe ganz viele Gesichter in dem Buch, sind Menschen, die ich kenne. Ganz viele, ich habe Porträts gemacht, ich habe sie versucht wirklich sehr zu vereinfachen, es sind ja nicht realistische Gesichter und, und habe das auch noch aufgehoben, diesen Touch von Realismus, dass ich einfach mit den Buntstiften, wie ein Kind gemalt habe. Ich habe einfach verschiedene Farben verwendet, die nicht unbedingt mit der Hautfarbe assoziiert werden können. Manchmal schon, manchmal nicht. Und es sind eben diese bekannten Gesichter, von Menschen, die ich kenne und dann gibt es auch wirklich Gesichter, die ich in Zeitschriften rausgeholt habe. Oder auch Fantasiegesichter, das gibt's auch.
1: Es gibt es auch. Das, das ähm, ganze Buch beruht ja auf Konstanten und Varianten. Also du hast immer diese Doppelseite mit einer farblichen Rahmung, ähm, die sich pro Doppelseite ändert. Du hast immer diesen Begriff gesetzt und äh, handschriftlich. Du hast immer denselben Gesichtsausschnitt. Du variierst dann die Accessoires, die Augen, etc. Die eigentliche Differenzkategorie sind dann aber die Gefühle. Du hast ja Richtig. verschiedene Ethien, Geschlechter, aber die eigentliche Differenzkategorie sind die Gefühle, die dann aber letztlich auch wieder austauschbar sind und dieses
2: Wir bestimmen. Genau, und das merke ich, wenn ich mit diesem Buch mit Kindern arbeite, wenn ich ein Gesicht vorlege und verschiedene Adjektive auf dem Boden auch auflege und ich lasse sie zuordnen, es wird jedes Mal anders. Mhm. Also das, das ist ja das Schöne und ich habe diesen Ausschnitt so gewählt, weil ja die ursprüngliche Idee war von, der, von den ganzen Migranten, die wohin kommen, dass die vielleicht aufgenommen werden von der Polizei, es gibt ein Foto. Und dann, das ist eigentlich der Ausschnitt, wenn jemand ein Porträtfoto machen muss oder soll.
1: Wir haben das in der Stube auch mal im Raum ähm, gemacht mit einer Art Memory bei einem Stube Freitag. Das funktioniert ganz wunderbar, diese Austauschbarkeit ähm, der Begriffe. Unser Gespräch soll ähm, über die religiöse Literatur handeln, religiöse Markierungen lassen. Wie leicht oder schwer lassen Sie sich religiöse Markierungen bei,
2: diesem Aus, bei dieser Ausschnitthaftigkeit herstellen? Ja, ich glaube, das ist sicher unsere Wahrnehmung, wenn wir bestimmte Bilder zeigen, wie hier das, was man da hinten sieht, man assoziiert. Und äh, es gibt so... Kleidungsstücke, die lassen uns wirklich auch an, wie soll ich das erklären, ähm, religiöse Hintergründe, genau, ein jüdisches Kind, denken. Ich habe das aber auch ganz bewusst eingesetzt, weil ich habe mir gedacht, nicht nur die Kulturen sollen da vertreten sein, sondern auch die Verschiedenheit der Religionen. Und ich, das habe ich jetzt nicht nachgezählt, vielleicht weißt du das. Nein, ich habe es auch nicht gesehen. Äh, nein, wie viele wie viel Religionen vertreten sind, das mhm. weiß ich jetzt nicht aber sehr breit sind sie vertreten.
1: Ja. Vielleicht ein bisschen zur Frage der religiösen Literatur. Religiöse Literatur heißt ja auch in einem modernen Verständnis, dass es eine religiöse Lektürehaltung geben kann, die vielleicht von den KünstlerInnen gar nicht intendiert ist. Kannst du mit dieser Definition von religiöser Literatur etwas anfangen, dass das auch eine Lektürehaltung sein kann, dass wir jetzt in unserer Lektürehaltung also auch dieses Buch als religiöse
2: Literatur lesen könnten. Da komme ich wieder auf die Bilder zurück. Und für mich sind äh, religiöse Motive, also mit denen ist man einfach groß geworden und wenn man in ein Museum geht, zum Beispiel ins Kunsthistorische Museum, man ist umgeben von religiösen Motiven. Mhm. Und deshalb war es für mich immer sehr reizvoll und wo ich einfach gemerkt habe, wie viel Künstler sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Mhm. Und logisch früher ganz viel, aber auch, also wenn man Karawatsch und die ganzen Leute, aber sonst auch, was ich auch ganz spannend fand, wie zum Beispiel von Chagall, da hat er diese wahnsinnig tollen ähm, Steindruck gemacht, Lithografien, das mhm. alte Testament und und das habe ich schon ganz früh gesammelt, weil ich das immer so spannend fand, auch die Geschichten sind ja unsere Urgeschichten und deshalb war der Zugang für mich immer auch so groß. Und die Bücher, die ich dann machen konnte, die in, Konzept, in dieses Konzept hineinpassen, hier kann man das auch sagen, aber ist nicht so vordergründig, aber es gibt wirklich Bücher, die ich dann illustrieren durfte, das waren zum Teil Auftragsarbeiten, weil ich das eben, weil ich gefragt wurde. Es wurde ein Buch, da kommen wir vielleicht später hin, was ich dann frei gewählt habe und, und wo es auch ganz tolle Vorbilder gab.
1: Ich glaube schon, dass es hier auch drinnen ist. Also wir spiegeln uns immer im Nächsten. Das ist natürlich eine, eine religiöse Grundhaltung. Aber du hast es bereits angesprochen. Es gibt auch einiges an explizit Religiösen Werken in deinem Övre. Du hast zwar bisher keine Kinderbibel illustriert, aber die Geschichten aus dem Leben Jesu. Du hast Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament illustriert und du hast auch einen Hadith illustriert. Du musstest also im Lauf deiner künstlerischen Karriere nicht nur überlegen, wie Jesus aussieht und wie du ihn ins Bild bringst, sondern du musstest auch überlegen, wie man Mohammed nicht ins Bild bringt. Und damit möchten wir jetzt ähm, gerne anfangen. The Camel in the Sun, die Tränen des Kamels, hat es auf Deutsch geheißen. Wie kam es dazu, dass du als österreichische Illustratorin die Geschichte eines kanadischen Autors illustriert hast, die sich mit einem religiösen Text aus dem Islam beschäftigt?
2: Das ist ein langer, aber sehr sympathischer Weg, finde ich. Ich bin gefragt worden, ich habe eine Zeit lang im Iran gelebt, das also ein ganzes Jahr und meine damalige Verlegerin, die wusste das nicht, ist aber auch zufällig oder war eingeladen in Teheran und hat davon erfahren und für sie war es dann klar, ja wieso nicht jemand, der dort gelebt hat und ein bisschen die Kultur kennenlernen durfte, die Landschaft und so und dann bin ich aus dem Grund gefragt worden. Wieso das der Literat gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich glaube, er hat ja auch einen Zugang, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ich nicht sagen. Er hat es uns sicher erzählt und wir haben es ja, nicht das gemerkt. weiß ich leider nicht
1: mehr. Ja. Ich glaube, er hat erzählt, dass ihn diese, ähm, diese Textform der Hadith so interessiert hat, also die ein Bericht über die Worte und Taten des Propheten, also das ist sozusagen diese narrative Kultur auch des Islam und ich glaube, er hat das damals bei der
2: Preisverleihung so geschildert, dass ihn das so gereizt hatte. Ja. Mhm. Ähm, kann ich noch was dazu sagen? Na, <lacht> es ist gestern, ist ja das, das Thema aufgekommen, kann man, kann man ähm, ein Buch illustrieren, wo man weniger Zugang hat oder was man nicht gelebt hat und so. Also es ist wirklich schwierig und hier kam mir sehr zugute, ich kann mich einmal erinnern, da sind wir mit einem, mit so einem kleinen Flugzeug über Iran drüber geflogen und dann war es irgendwie so ein wunderbarer Sonnentag und ich habe so runtergeschaut und es war so ein Teil, wo sich die Schatten ganz stark, also die Schatten wurden so stark geworfen, so ein Schlagschatten und und und, die, und und das Licht war so hell und, und dieses Hell und dunkel war so dominant für mich. Und und auch die Erdfarben, also wenn man auch die Textilien anschaut und so. Und das war mir sicher eine große Hilfe für dieses Buch.
1: Also das hat, wir haben gestern gesprochen von dieser Korrespondenz oder diesem Gespräch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie du es genannt hast, Renate, zwischen Kopf und Hand. Und das fließt dann genau in diese Materialität mit ein, oder?
2: Ja, genau. Aber zum gestrigen Gespräch da möchte ich was sagen, und zwar... Kopf und Hand. Ich habe da eine Erfahrung und das geht jetzt ein bisschen weg von dem. Und zwar, ich zeichne sehr gern nach der Natur und das ist so jede Woche so, nehme ich mir einen halben Tag Zeit und mache das und da funktioniert das mit Kopf und Hand wunderbar. Mhm. Also ich schaue das an, mein Kopf denkt nicht wirklich mit, ich, ich konzentriere mich aufs Schauen und es fließt so durch durch die Hand. Mhm. <lacht> und da finde ich, ist die Verbindung zwischen Augen, ähm, nicht unbedingt Gedanken, aber Augen und und das Verarbeiten und durch die Hand, das das ist so wie 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 ein Fluss mhm. und wenn dann der Kopf dazu kommt, wenn man es später was illustriert, wenn man da wird es oft komplizierter. Mhm.
1: Zum Kopf gehört vielleicht dann auch die die Wahl der Form. Also du arbeitest hier mit unterschiedlichen Papieren, mit Drucken, mit diese bestimmte Materialität und Farbigkeit muss für dich ja, nehme ich einmal an, immer zur Geschichte passen, das wäre jetzt banal, aber ist das eine bewusste Wahl oder oder lässt du dich nichts hm. durch die Muse küssen? Oder wie machst du das?
2: Nein, der Nacht nicht. Hm. Nein, erstens glaube ich, ich bin ein sehr haptischer Mensch. Ich glaube, ich, ich rieche gern, ich, ich greife gern Materialien an und ich bin mir am Anfang oft gar nicht bewusst, wie, wie die wie das Bild dann oder wie das Buch, in welcher Technik das gemacht wird. Das weiß ich am Anfang oft nicht. Ich muss mich da herantasten und mache das auch wirklich so, dass ich auch mehreres ausprobiere. Und dann im Endeffekt, auf einmal weiß ich es dann. Dann weiß ich, okay, ja, das soll jetzt so und so sein. Und manchmal wirkt es recht grafisch, manchmal eben eher malerisch und so. Aber das hängt, glaube ich, bei mir, es ist schon eine enge, enge Verbindung zur narrativen, also zur Geschichte, es jetzt geschrieben ist oder gedacht, das ist jetzt gleich. Und da spüre ich oft, weil vorhin dieses Buch mit den Köpfen, das musste ganz schnell gehen für mich. Da musste, das musste irgendwie so skizzenhaft sein und, und deshalb auch diese Technik eigentlich nur mit den Buntstiften. Und, und hier ist es schon ein bisschen arbeitsintensiver und vor allem, weil mir wichtig war, diese, Töne, diese Nuancen von r das einfach gut zu so zeigen und das kann man eben, das ist die Drucktechnik, ich habe da Monotypie mit Silhouettendruck und das kann man auch ganz fein äh, darstellen. Mhm. Mhm.
1: Es ist die Geschichte eines Händlers, der das Leiden seines Lasten Tieres nicht erkennt, wobei die Geschichte auf die Perspektive des Kamels fokussiert, also auf das schwer tragende, letztlich übersehene Wesen. Wir sehen es hier dann auch weinen. Aus der Sicht der religiösen Literatur kommt es dann dazu, eine Hadith, <lacht> dass die nach Medina kommen, dort dann der Prophet dieses leidende Kamel sieht. So, jetzt haben wir einen Text, in dem der Prophet auftritt, ja. aber der Islam ja ein sehr, sehr viel strengeres Bilderverbot hat, als wir es eigentlich auch im Christentum genau. hätten. Und jetzt ist die Frage, wie bist du da vorgegangen? Hättest du dich das je getraut, Mohammed ins Bild zu setzen? Oder was war dir was anderes wichtig? War es wichtig, dir das zu spüren, dieses
2: Handeln des Propheten? Ich hatte den Mohammed gezeichnet. Das geht logisch nicht. Nein, äh, nicht wirklich so als Abbildung, sondern ich habe mir gedacht, ich, ich mache ihn als Licht und Licht, also als Silhouette, weiße Silhouette, nicht so ganz definiert, aber doch. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich damals in Iran so viele, es gibt ja so diese Abbildungen an den Wänden und so, und da gab es oft so von... Ähm, religiösen Darstellungen, da war das Gesicht oft so ausgespart. Es, mhm. es gab nur so die, die Hülle und das Gesicht war gar nicht zu sehen und ich habe das eigentlich aufgegriffen. Ich war mir aber dann nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren kann und habe dann auch mit dem Verlag drüber gesprochen. Die haben wiederum die äh, muslimische Glaubensgemeinschaft äh, kontaktiert, haben ihnen das hingeschickt und dann war es ganz klar, ich darf das nicht mhm. und man sieht es bei manchen Bildern hier zum Beispiel, ja, das ist ganz gut. Da gibt es so Abnutzungsflächen ähm, zwischen den Tränen und dem Bein. Da gibt es so eine weiße Stelle. Da stand mal der Mohammed. <lacht> den habe ich abgetrennt. Und ich fand das auch so spannend, dass ich durch das, weil ich habe es kollagiert und aufgeklebt, also diese weiße Silhouette, und die habe ich abgetrennt. Und dann gab es diese Spuren der Abtrennung. Und ich finde das ja auch so schön, weil es ist da, die Spur ist ja da, man sieht das gar nicht mehr. Und das fand ich ja das Schönste. Hätte ich nicht aufgeklebt, gäbe es diese Spur ja gar nicht. Es ist dann eine Geschichte über Trost und auch über die
1: Erleuchtung dieses Händlers. Jetzt ist natürlich so etwas wie Erleuchtung oder ein religiöses Gefühl... In der Darstellung immer schwierig. Und wenn man so sich diesen breiten Markt der religiösen, wie ich es immer despektierlich nenne, Gebetbüchlein anschaut, dann kippt das ja total oft ins Kitschige. Wie vermeidet man bei solchen Themen, die ja mit so einer, die so hoch emotional und mit so großen Begriffen wie Erleuchtung
2: umgehen, wie vermeidet man da den Kitsch? Ich rede jetzt von mir, dass ich versuche, das so zu machen wie andere Bücher auch. Also äh, sich nicht von diesem Pathos äh, leiten zu lassen oder dass es so wird. Und ich habe ja wirklich in der Zeit sehr viel angeschaut und du hast recht, es gibt viele Bücher, die, die, die wirklich an den Kitsch ähm, ja, kitschig sind. Nicht vorbeigehen. Ja, nicht vorbeigehen, ja. Nichts auslassen. Und, und ich glaube ganz einfach, also es, bei diesem Buch, da, da hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil es war eigentlich ganz viel, es ist viel Landschaft da, Es ist die Figuren kommen zwar vor, aber ich habe es ja ganz selten ganz im Vordergrund gestellt und deshalb war für mich die Umgebung, die die Atmosphäre gibt. Und, und dann gibt es eben dieses Geschehen. Das Problem ist, glaube ich, bei diesen Büchern, die wir beide jetzt angesprochen haben, dass die Handlung der, der Personen immer so im Vordergrund steht. Also das ist oft so, ich habe so Primo Piano, also wirklich der, der, im Vordergrund. Und da kommt es unweigerlich dazu, man muss die Gesichtszüge ganz ausführlich zeichnen oder sollte man oder so. Und dann kann das leicht kippen. Mhm. Aber wenn man das zurückstellt, und und ich finde ja auch, Wichtige Sachen darzustellen, das, das gibt es ja auch, umso kleiner die Sachen dargestellt sind in einem leeren Raum, umso wichtiger werden sie. Die werden nicht wichtiger, wenn man sie groß darstellt. Mhm. Also es ist auch so eine mhm. Sache, die ganz wichtig ist. Zu, zum Buch, was ich hier noch ähm, anmerken möchte, ich, ich, ich kannte mich mit der Landschaft aus, aber es gab keine wirkliche, ähm, es gibt ja kein Foto vom alten Medina. Und ich habe dann doch gefunden, eine Zeichnung, das war ein Stich und da, hat's, und da hat man diese Stadt gesehen. Und nach diesem Stich, nach diesem alten Stich habe ich mich orientiert. Da sind wir vielleicht bei einer wichtigen Frage, bevor wir dann
1: ähm, zur biblischen Geschichte wechseln. Wie viel Lust macht dir diese Recherche? Also du, ich weiß von dir, dass du sehr viel recherchierst, sehr genau recherchierst, sowohl auf der Textebene als auch eben auf dieser Bildebene. Ähm, empfindest du das als Notwendigkeit? Macht das Spaß? Kannst du dich da richtig reintigern? Es macht Spaß, ja. Wie schön. ja. Aus den biblischen Geschichten, also wir gehen weg von der Hadith, aus den biblischen Geschichten haben wir uns eine Geschichte aus dem Alten Testament ähm, gewählt, also aus äh, dem Teil der Bibel, wo Christentum und Judentum, also in der Torah, noch ähm, gemeinsam einziehen. Wir haben es hier jetzt, wir haben vorher, du hast erzählt von deinem Aufenthalt im, Ora, äh, im Oran, im Iran, äh, mit, dieser, mit dieser kulturellen Prägung, die einfließen konnte in die Hadith. Du hast auch schon angesprochen, diese breite kunstgeschichtliche Auseinandersetzung mit biblischen Geschichten. Eva Blickler hat gestern von vorgeformten Bildern gesprochen, die wir haben. Wie beeinflusst das? Ist man so überfüllt von Arche-Noah-Bildern, was äh,
2: provoziert, einen hier noch eins hinzuzufügen? Ja, das ist das Spannende daran. Ich, ich finde schon, gerade die Arche-Noah, da muss ich auch eine Episode dazu erzählen, weil, ähm, wie ich eigentlich draufgekommen bin, dass es eigentlich wunderbar wäre, diese Geschichte zu erzählen, ohne Worte, weil man sie ja schon kennt. Und ähm, Ich bin in der Freizeit eine Schwimmerin und ich gehe sehr gern ins Jörgabad. Das ist in Wien im, im 17. Bezirk ein wunderbares Jugendstilbad. Und da gibt es, wenn man reingeht, auf der Wand von Oskar Laske. Äh, er war bei der Wiener Sezession Architekt und Maler. Und der hat dort schon die Archinoa illustriert. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dahin bin, jetzt haben sie sie restauriert, die Bilder, aber die sind, das ist ein Morales. Das, das ist da oben links, rechts, vorne und glaube auch oder nur zwei Seiten, das weiß ich nicht genau. Und die habe ich halt immer gesehen und dann kam eigentlich durch ihn ein bisschen diese Lust, weil er hat die Tiere auch ganz lebendig gezeichnet. Also wirklich, also ich glaube, er hat wahrscheinlich schon eine grobe Skizze gemacht, aber dann hat er irgendwie, man merkt das an der Pinselführung, dass er die ganz schnell und und und... Es ist, sie, sie wirken sehr lebendig. Und da habe ich gedacht, ja, sowas in dieser Lebendigkeit möchte ich das haben. Und jetzt bin ich wieder bei der Technik. Da habe ich eine Technik gewählt, man merkt es nicht, aber es ist eine Drucktechnik. Also ich liebe Druckung über alles. Und es, und es ist so eine, das habe ich meinen Künstlerkollegen gelernt in Italien bei Olivotto und der hat dann irgendwie, weil wir haben immer die Klasse, also ich unterrichte da, er hat die Klasse daneben gehabt, und irgendwie gehe ich in seine Klasse, und da merke ich, die arbeiten, oh, mit was arbeiten die? Die haben so diese Jolly-Stifte, die kurzen, die sind recht fett, und mit denen haben sie auf Plexiglas gezeichnet, und für jede Farbe musste eine neue Plexiglas-Platte her, also wenn man fünf Farben gedruckt hat, dann hat man eben fünf plexiglas Folien, nicht Folienplatten genommen, und die wurden dann mit der Presse. Es geht nur mit der Presse. Und das Papier muss auch feucht sein, dass die Farbe übertragen wird. Und mit diesen fünf Plexiglasplatten bin ich ganz oft ins Naturhistorische Museum in Wien und habe die Tiere fast alle von dort mitgenommen. Und weil eben die Farben eben so die sind nicht in Bewegungen. In Naturhistorien, aber ich wusste ungefähr, was zu zeichnen war und so. Und bei diesem Bild, da gibt es eigentlich nur drei Farben, also drei Platten, also das Rot, das, das Blau und das Schwarze. Und wenn man die übereinander druckt, dann ist es eben doch anders, als wenn man so zeichnen würde. Weil manchmal ähm, passiert es, also ich erzähle das auch oft, weil ganz viele da eben auch gerne zeichnen, weil der Druck, wenn man es ein bisschen verschiebt, dann, dann hat es eine wunderbare Wirkung, dann passt oft die Farbe nicht ganz hundertprozentig in die Zeichnung hinein und das wird eben, das macht es so spannend und lebendig, ja. Mhm. ja.
1: Da bleiben wir gleich, weil dieses erste, diese erste Doppelseite erweckt ja noch den Eindruck, wir würden hier in Zweier rein aufmarschieren. Mhm. Und das machen ja ganz viele Bilderbücher. Du nimmst eine Textklammer, es begann zu regnen, und dann geht das Rennen und Stürmen los. Und durch diese Drucktechnik legst du ja ganz vieles übereinander, was ja sozusagen jetzt auch biologisch nicht ähm, zueinander passt, im selben Element. Also es wird geflogen und gerannt und es wird aber auch geschwommen in dieser, in diesem ähm, Übereinanderlegen der Tiere. Dieses... Dieses Hinstürmen hat natürlich auch, bedingt ja auch eine religiöse Lesart ähm, der Arche Noah. Ne? Wie meinst du das? Das weiß ich nicht. Die Frage <lacht> wäre jetzt, ich, äh, wie soll ich sagen, wie kriege ich jetzt das aus meinem Kopf raus und in deinen Kopf rein mit einer Frage? Ähm, ist das auch eine Frage der, der Auslegung der Archänoer-Geschichte? Du hast gesagt, du wolltest gerne ein textloses Archänoer-Buch machen. Also Es geht ja jetzt nicht darum, diese biblische Geschichte auszubuchstabieren, sondern deine Lesart vorzulegen. Vielleicht magst du uns
2: kurz schildern, was deine Lesart der Geschichte war. Vielleicht soll ja. ich so fragen. Da kommt auch die Bewegung, stimmt. Also Es ist ja die Rettung da und die wollen ja alle dorthin. Und ich habe das als Kind immer so ungerecht gefunden, dass nur zwei rauf dürfen, also das war für mich nicht schön. Und ich habe dann logisch mich an den Text auch wieder gehalten, weil ich finde das immer ganz spannend, Text und Bild, auch wenn der Text jetzt nicht da ist, aber wir kennen den Text ja im Kopf. Und da war für mich diese Bewegung, es beginnt zu regnen. Am Anfang, ganz am Anfang im, im Innentitel, da liegen ja noch zwei Katzen am Boden und die Katzen wollen das Wasser gar nicht und da beginnt es zu regen. Das war ganz ein guter ähm, Beginn. Also wenn eine, wenn eine Katze Regen spürt, dann lauft sie. Und dieses Laufen überträgt sich auf die anderen Tiere. Und es wird auch, wenn zwei laufen, dann glaube ich, wird sie immer schneller mit der Zeit. Also es war mir einfach, ich, ich, ich stelle mir das oft vor, wie das wirklich ist. Da ist ein Boot und wir dürfen dahin Und die anderen eben nicht. Und dann lauft man. Und so war das... Und es gibt aber, das Bild, das muss ich schon sagen, da gibt es den Drückerfisch und der dreht sich um. <lacht> Sterbenden ja, vielen
1: Dank für diese schöne Antwort, genau das ähm, habe ich auch ein, ein Stück weit gemeint. Ähm, das Missverständnis vieler Bilderbücher, die da dann äh, die Tiere in Zweierreihen ähm, aufmarschieren lassen, ist ja auch das buchstäbliche Verständnis eines biblischen Textes äh, und nicht das zeichenhafte Verständnis eines biblischen Textes und von diesem zeichenhaften Verständnis gibt es viele Formen und eine davon wäre eben auch dieses Rennen und Stürmen und Drängen hin zur Rettung. Tun. Wir sehen sie dann ankommen an der Arche und dann kommt dieses Bild. Wir haben gestern, Marlene Zöhrer hat von der Offenheit gesprochen als ganz grundlegende Eigenschaft eines Bilderbuches. Wie wichtig war es dir hier Offenheit zu schaffen und den Leserinnen und Lesern auch zu ermöglichen, mit ihren Gedanken diese Arche aufzuladen? Die Arche kann ja vieles sein in der heutigen Zeit.
2: Ja, aber in dem Moment war es mir ganz wichtig, der Regen, der dargestellt wird, das starke Regen und dieser Schutz mhm. davor. Also ich habe das vermieden, dass da aus den Fenstern die diversen Tiere schauen, weil das ist immer sehr, wird sehr oft dargestellt. Und sie sind da drinnen, sie werden beschützt und warten halt, bis das Wasser dann absinkt. Und das war eigentlich, es ist wie ein Haus. Ein schwimmendes Haus.
1: So, und dann schließen wir die Textklammer. Und so wurden alle gerettet. Und das finde ich das Geniale an diesem Bilderbuch. Es ist deine Version des Regenbogens. Und wir sind jetzt wieder bei den Gesichtern zurück. Wir spiegeln uns im Nächsten. Aber es spiegelt sich auch die göttliche Zusage in uns. Vielleicht magst du zu diesem letzten Bild
2: noch ein bisschen was sagen. Ja, ich habe vorhin den Satz gesagt, ich wollte nicht, dass die Tiere aus dem Fenster schauen. Das war mir so zu so banal. Mhm. Das wollte ich nicht. Und dann kam mir aber doch der Gedanke, wie zeige ich, dass in diesem Schiff, Boot, ähm, Haus alle versammelt sind. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich mache das jetzt wirklich symbolisch. Das ist ein symbolisches Bild. Also man sieht die Silhouette des, des, dieses Schiffes und dieser Arche und man sieht die Augen. Und man kann nicht mehr zuordnen, wessen Augen das sind. Das sind einfach viele Augen, ein Paare, aber man weiß, es gibt Leben dort und, und es geht weiter.
1: Sehr schön. Und so wurden alle gerettet. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Schlusssatz. Und ähm, liebe Linda, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke. danke.